0: Ernst Toller. Der Name ist mir, glaube ich, das letzte Mal irgendwann vor vielen, vielen Jahren im Deutschunterricht untergekommen, als es um Literatur vor und während der NS-Zeit ging. Hängen geblieben ist bei mir, dass Ernst Toller Schriftsteller war – aber viel mehr auch schon nicht. Willkommen im BavariCon podcast ich bin Lisa Buschmann. Ernst Toller war vor der Machtergreifung der Nazis auf ganz anderer Ebene auch noch aktiv. Also nicht nur Schriftsteller. Zeitgenossen kannten ihn als Politiker, der mitunter auch mal steckbrieflich gesucht worden ist. Warum, erfahrt ihr alles in dieser Folge. BavariCon History Bayerisches
1: Polizeiblatt München am 15. Mai 1919 10.000 Mark Belohnung – wegen Hochverrats, lautet die Überschrift im Sonderblatt Nummer 53. Außerdem heißt es, Haftbefehl ist erlassen gegen einen Studenten der Rechte und Philosophie, dessen Bild auf der linken Seite des Blattes abgedruckt ist. Rechts daneben steht in großen Buchstaben sein Name. Ernst Toller Über seine Herkunft und sein Äußeres ist Folgendes auf dem Steckbrief zu lesen. Er ist geboren am 1. Dezember 1893 in Zamotschin in Posen, als Sohn der Kaufmannseheleute Max und Ida Toller. Toller ist von schmächtiger Statur und Lungenkrank. Er ist etwa 1,65 bis 1,68 groß, hat ein mageres Gesicht, trägt keinen Bart und hat große braune Augen, scharfen Blick, schließt beim Nachdenken die Augen, hat gut dunkle, beinahe schwarze, wellige Haare, spricht Schriftdeutsch. Für seine Ergreifung und für Mitteilungen, die zu seiner Ergreifung führen, ist eine Belohnung von 10.000 Mark ausgesetzt. Was hat dieser Student Ernst Toller verbrochen? Warum sucht ihn die bayerische Polizei wegen Hochverrats? Wie schon in dem Steckbrief steht, kommt er eigentlich aus Samochin. Heute liegt das in Polen, damals gehört es noch zu Preußen. Er wächst in wohlhabenden, gutbürgerlichen Verhältnissen auf. Unbelastet sind Kindheit und Jugend aber nicht – die Tollers sind Juden und haben mit dem wachsenden Antisemitismus zu kämpfen. Ernst ist ein kränkliches Kind, das sich früh für Literatur und Schauspielerei interessiert. Seine Interessen passen nicht so ganz zu dem, was sein Gymnasium in Bromberg wichtig findet. Als Erwachsener wird er seine alte Schule als engstirnig und autoritär beschreiben. Vermittelt wurden, laut Toller, militärischer Drill, nationalistische und erzkonservative Werte. Nichts, womit der junge Ernst etwas hätte anfangen können. Nach Ende der Schulzeit schreibt er sich im Februar 1914 an der Universität in Grenoble ein. Doch lange bleibt er dort nicht. Der Erste Weltkrieg bricht ein halbes Jahr nach seiner Immatrikulation aus und Toller kehrt zurück nach Deutschland. Wie viele seiner Zeitgenossen meldet er sich zum Kriegsdienst und nicht nur das. Er lässt sich freiwillig an die Front schicken und kämpft bei Verdun. Für seinen Einsatz wird er ausgezeichnet und zum Unteroffizier befördert – doch Krieg kennt keine Sieger, und Toller zahlt für seinen Einsatz einen hohen Preis. Im Mai 1916 ist Toller psychisch und physisch völlig am Ende. Die Schatten des Ersten Weltkriegs werden ihn für den Rest seines Lebens verfolgen. Ernst Toller wird im Januar 1917 ausgemustert und setzt sein Studium fort. Fasziniert von einer sozialistischen Friedensordnung beginnt er sich politisch zu engagieren. Heidelberg, Berlin und München sind die nächsten Stationen seines Lebens. In dieser Zeit entstehen auch seine ersten literarischen Werke. Heidelberg und Berlin sind Zwischenstationen für Toller. In München hält er sich dann länger auf. Dort schließt er sich eine Diskussionsrunde von linksorientierten Kriegsgegnern an. Die treffen sich einmal die Woche im Gasthaus zum Goldenen Anker in der Nähe des Hauptbahnhofs. Wir reden hier nicht von einer kleinen Gruppe. Ende 1917 kommen wöchentlich um die 100 Menschen zusammen. Leiter dieser besonderen Diskussionsrunde? Kurt Eisner, später Bayerns erster Ministerpräsident und Vorsitzender der bayerischen USPD, der unabhängigen sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Eisner ist überzeugter Pazifist, eine Einstellung, die sich auch in Toller manifestiert. Vom Krieg traumatisiert wird bei dem inzwischen 24-Jährigen aus anfänglicher Kriegsbegeisterung völlige Ablehnung. Im Januar 1918 spitzt sich die Lage in Deutschland zu. Die Zivilbevölkerung leidet massiv unter dem Krieg. Arbeiter aus Rüstungs- und Munitionsindustrie sind die Ersten, die ihre Arbeit niederlegen. Es kommt im ganzen Land zu Munitionsarbeiterstreiks mit der Forderung nach Frieden und Brot. Regierung und Militär beenden die Streiks gewaltsam. Ernst Toller, Teilnehmer der Münchner Bewegung, wird verhaftet und zwangsweise in eine Psychiatrie eingewiesen. Zurück in Freiheit nimmt er seine politische Arbeit wieder auf. Die Monarchie zerfällt im November 1918. In München wird am 7. November der Freistaat Bayern ausgerufen. Der scheint nach der friedlichen Umwälzung auf einem guten Weg zu sein. Doch zu unterschiedlich sind die politischen Lager. Am 21. Februar 1919 wird Kurt Eisner von einem völkischen Antisemiten ermordet. Die Gräben zwischen den politischen Gegnern werden tiefer. Ernst Toller folgt Eisner als Parteivorsitzender der bayerischen USPD nach. Mit weiteren Politikern ruft er am 7. April die Münchner Räterepublik aus. Die politische Lage ist aber extrem instabil. Es gibt auch noch andere politische Lager, die ihre Vorstellungen einer Staatsform etablieren wollen. Der Machtkampf wird immer gewaltsamer. Ein Beispiel für die Eskalation der Gewalt ist eine Bluttat an einem Münchner Gymnasium. Radikale Anhänger der Räterepublik erschießen Geiseln, die teilweise im rechten Lager zu Hause sind. Roter Terror von links gegen weißen Terror von rechts. Toller ist zwar bemüht, bei der Entspannung der Lage zu helfen und distanziert sich deutlich von den Morden aus dem linken Lager. Doch es hilft nichts. Die Räterepublik ist auf Sand gebaut. Am 1. Mai wird sie niedergeschlagen. Ernst Toller muss schleunigst untertauchen. In diese Phase fällt der Steckbrief der bayerischen Polizei. Toller wird im Juni 1919 in einer Münchner Wohnung verhaftet. Sein deeskalierender Einsatz nach den Morden am Gymnasium wirkt sich positiv auf seine Verurteilung aus. Statt der Todesstrafe wegen Hochverrats lautet das Urteil fünf Jahre Festungshaft. Während draußen die Weimarer Republik entsteht, entstehen im Gefängnis wichtige Werke von Ernst Holler. Der ehemalige Revolutionär macht sich einen Namen als gefragter Dramatiker und Lyriker. Seine Berühmtheit steigt und die bayerische Landesregierung bietet ihm eine vorzeitige Entlassung an. Ernst Toller lehnt diese aber ab. Es sei denn, die Regierung würde auch die übrigen inhaftierten Revolutionäre der Räterepublik entlassen. Das passiert nicht, und so sitzt Toller seine Strafe ab. Als gefeierter Schriftsteller kehrt er 1924 in die Freiheit zurück. Auch sein politisches und kulturelles Engagement nimmt er wieder auf. Er kämpft für Menschenrechte, für politische Gefangene, reist und hält Reden und Vorträge. Seine Erlebnisse hält er in Reiseberichten fest. Doch die Zeiten werden unruhig für Toller. Den Nazis ist er ein Dorn im Auge. Im Februar 1933 ist Ernst Toller in der Schweiz und beschließt, nicht nach Deutschland zurückzukehren. Eine weise Entscheidung. Nach der Machtübernahme wird seine Wohnung von der SA verwüstet, seine Bücher werden verbrannt und seine Stücke verboten. Als einem der ersten Deutschen mit jüdischer Abstammung erkennen ihm die Nazis die Staatsbürgerschaft ab. Auch im Exil bleibt Ernst Toller weiter politisch aktiv. Er wird zu einer der Symbolfiguren der deutschsprachigen Exilliteraten. Zumindest privat ist ihm Glück vergönnt. Im Mai 1935 heiratet er die Schauspielerin Christiane Grautoff, die später mit ihm in die USA auf Vortragstournee geht. In dieser Zeit befasst er sich unter anderem mit dem Spanischen Bürgerkrieg, weshalb er in dieser Zeit auch nach Spanien reist. Im Februar 1938 kehrt er in die USA zurück. Mit im Gepäck trägt Ernst Toller die Last langjähriger Depressionen. In New York kommt es zur Trennung von seiner Ehefrau Christiane. Toller reist nach Spanien und will ein internationales Hilfsprojekt anleiern, um der spanischen Zivilbevölkerung zu helfen. Doch seine Bemühungen scheitern, denn der faschistische Diktator Franco siegt in Spanien und übernimmt die Macht Ende März 1939. Ernst Toller wirft das komplett aus der Bahn – ein Weggefährte namens Gustav Regler wird später sagen, dass Toller in völliger Verzweiflung über die Trägheit der demokratischen Welt und die Brutalität der faschistischen Führer zerbrochen ist. Am 22. Mai 1939 nimmt Ernst Toller sich, mit nur 46 Jahren, im New Yorker Mayflower Hotel das Leben. Die Schriftstellerin Else Lasker-Schüler wird in einem Nachruf über ihn festhalten, Ernst Toller war vor allen Dingen ein lieber Mensch gewesen.
0: Weitere Infos zu Ernst Toller findet ihr bei uns im Literaturportal Bayern. Da gibt es unterschiedlichste Beiträge zu seiner Person und auch dazu, wie er sich zum Beispiel in der Festungshaft verhalten hat. Die Comiczeichnungen, die es zu diesem Thema gibt, sind übrigens von Barbara Jelin. Wer noch nicht reingehört hat, die war in Folge 31 unser Gast. Also gerne mal anhören. Außerdem gibt es Bilder von Ernst Toller bei uns in Bavarikon. Ihr könnt euch sogar den Steckbrief anschauen, von dem zu Beginn der Folge die Rede ist. Im historischen Lexikon gibt es außerdem auch noch einen eigenen Beitrag über Ernst Tollers Dramamasse Mensch, das er während seiner Festungshaft in Eichstätt geschrieben hat. Alles wie immer in den Shownotes verlinkt. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bavarikon Podcast. Alle 14 Tage, überall da, wo es Podcasts gibt.